0: Also jetzt ist ja wirklich, also jetzt ist ja eigentlich, sonst haben die im ganzen Jahr immer so, glaube ich, sich ents also entspannten Job, aber die haben halt wenig zu tun. Aber zur Transferphase und Transferzeit und so die drei Monate vielleicht davor oder zwar den Monat davor, da haben die, glaube ich, so wirklich 20-Stunden-Tage oder so. Die müssen ja, glaube ich, durchgehend erreichbar sein durch die Zeitverschiebung in andere Länder und so. Über Fliesenleger und Beckenbauer. Der Fußball-Podcast.
1: Anpfiff, Folge 64 Misslintat begangen. Hinter dem Tor riecht man die Würstchen, man sieht das Bier. Das ist Fußballromantik pur. Lukas Radezke nach dem Spiel im DFB-Pokal gegen Lok Leipzig. Und ein schönes Zitat passend zum Sommer, damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge über Fliesenleger und Beckenbauer. Ein Tag zu spät, denn, so ehrlich muss man sein, ich habe gestern meinen Wecker verschlafen. Wir wollten gestern früh aufzeichnen, mein Wecker klingelte, das war mir aber egal und ich schlief einfach weiter. Und damit gebe ich an den Leidtragenden, der gestern trotzdem so früh aufgestanden ist, Lasse.
0: Guten Tag. Und dann dachten wir uns, nehmen wir am nächsten Tag einfach eine halbe Stunde früher auf. Das ist immer eine gute Idee, deswegen sitzen wir hier gerade um 7.48 Uhr und nehmen eigentlich, also ich jedenfalls, direkt nach dem Aufstehen, die ja, ich folge ich auf. Aber das soll die Qualität nicht mindern. Wenn die zwischendurch mal ein Gehen hört, dann äh, tut es <lacht> mir leid. Aber ein, eigentlich bin ich wach, würde ich so hoppen.
1: Ja, also wie geht's außer dass du, dass du gerade aufgestanden bist?
0: Gut, gut, bin guter Dinge. Bock auf den Tag, Sonne scheint. Ich glaube gestern, nee, heute? Gestern war glaube ich der längste Tag äh, des, Ta des Jahres, das heißt mhm. heute ist dann wohl der zweitlängste Tag des Jahres, also kann man den Tag <lacht> ganz gut nutzen. Aber die Tage werden wieder kürzer, das sollte mich eigentlich, das, das macht mich ein bisschen traurig.
1: Die Tage werden wieder kürzer, äh, was aber nicht für, und deshalb einen passenden Übergang, was nicht für die Sportdirektorin dieser... Länder gilt, denn die Transferphase ist heiß, es werden keine Pflichtspiele gespielt, das heißt für Sportdirektoren, für Mannschaftsplaner, jetzt geht es um alles und ähm, äh, wie glaub, gesagt, kaum glaubst du,
0: ja. glaubst du, dass sie so richtig lange Tage jetzt momentan haben, dass sie gefühlt einfach so, also jetzt ja. ist ja wirklich, also jetzt ist ja eigentlich, sonst haben die im ganzen Jahr immer so, ich recht an sich entspannten Job, aber die haben halt wenig zu tun, aber zur Transferphase und Transferzeit und so die drei Monate vielleicht davor oder zwar den Monat davor, da haben die, glaube ich, so wirklich 20-Stunden-Tage oder so. Die müssen ja, glaube ich, durchgehend erreichbar sein durch die Zeitverschiebung in andere Länder und so. Wenn die jetzt, keine Ahnung, mit irgendeinem Brasilianer verhandeln und so, ich glaube, da müssen die echt... Ja. Also viel also Urlaub glaub, haben die nicht.
1: Ich glaube auch, das ist im Moment für Salihamicic Mislintat und Co. das Schwierigste, was du machen kannst. Und angesprochen auf Mislintat, Lasse. Oh. Du hast vor zwei, drei Folgen ein neues Spiel dir ausgedacht, was ich ziemlich, ziemlich cool fand. In dem Spiel ging es darum, dass, du, dass wir drei Spieler haben und müssen zu jedem der drei Spieler eine Entscheidung treffen. Du hast die Prämisse damals gesetzt, dass jeder dieser Spieler bei deinem Verein spielt, also bei dem Verein spielen sie auch aktuell, und dass jeder der Verträge in einem Jahr ausläuft. Und dann war es meine Aufgabe als Sportdirektor zu entscheiden, wen behalte ich, also wen verlängere ich, welchen Vertrag, lasse ich nächstes Jahr auslaufen und wen verkaufe ich jetzt, okay? Mhm. Und zu diesem Spiel brauchten wir einen Namen. Und vorgestern Abend waren das und ich Billard spielen und da ist uns haben wir überlegt, wie nennen wir das Spiel? Sollte ja schon ein bisschen ein Wortspiel sein, weil es ein bisschen lustig ist. Und dann hat Lasse den Namen Mislintat in den Raum geworfen, weil wir nach irgendwelchen Sportdirektoren überlegt haben und da kamen wir auf die Idee: Wie wäre es denn, wenn wir eine Tat begehen? Das heißt, das Spiel wird fortan heißen äh, Miesling Tat begangen. Da hat man noch so ein klein bisschen nerdigen Harry Potter Einspieler, auch nicht schlecht. Und ja, wir begehen eine mislin Tat und damit würde ich auch direkt starten. Also wir sollten jetzt,
0: wenn wir den, wenn wir den, äh, diesen, Dingens, Dings, den Jingle vorher haben, dann muss da so ein, so ein Harry Potter Sound kommen, so bing. Ja. Das wäre geil.
1: Das wäre lustig. Ich weiß nicht, wie ich es heute schaffe, den Jingle fertig zu machen. Äh, Zum nächsten, wenn wir das Spiel machen, gebe ich mir aber allergrößte Mühe, auf jeden Fall äh, den Jingle fertig zu bekommen. Und damit starte direkt in die erste richtige Runde von Tat begangen. Mhm. Also, Lasse, die ersten drei Spieler, über die du entscheiden musst, sind Reus, Bellingham und Kobel.
0: Oh. Okay, wen äh, verkaufst
1: du, wen verlängerst du, wessen Vertrag lässt du auslaufen?
0: Ja. Ich glaube, relativ. Wenn du uns überlegen. Ich will nichts Falsches sagen. Ähm, ich glaube, Bellingham, Ver Bellingham verkaufen. Oh, einfach, weil man einfach die meiste Kohle mit dem machen kann. Kobel verlängern und Reus auslaufen lassen.
1: Ja, ich hätte es, glaube ich, ganz genauso entschieden. Ähm, als nächstes. Rodri, Ruben Diaz, Raheem Sterling.
0: Mmh. Um, ich würde, ich würde, ich würde. Um. Oh das ist schon gar nicht mehr so um. einfach. Ruben Diaz behalten. Also verlängern, Rotri auslaufen lassen und Sterling verkaufen. Weil Sterling einfach... Also natürlich kann man, Ich glaube, dem kann man am wenigsten Geld machen von den Leuten. Aber City interessiert mal das Geld nicht. Und zweitens haben die genug Ersatz für Sterling, aber für die anderen beiden wird es wird's knapp. Und deswegen würde ich eher Sterling verkaufen. Genau.
1: Okay. Ich hätte, glaube ich, Rodri verlängert, weil, also ja, sehe ich Ruben Dias, aber ich glaube, Rodri ist auf seiner Position der Beste auf der Welt mm. im Moment. Mm. Und das ist der Schlüsselspieler für Pep, aber ja, Ruben Dias ist jetzt, also hat auch, seit er da ist, sind sehr, 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 sehr gute Saisons gespielt. Ähm, Sterling steht, da können wir nachher noch kurz reden, von angeblich von einem Wechsel zu Chelsea, ne? Ja. Ja. Genau. Da, da können wir gleich gerne mal drüber reden. Äh, nächstes Spieler-Trio. Bruno Fernandes, Cristiano Ronaldo, Marcus Rashford. Mm. Das fände ich auch ein bisschen einfacher. Ehrlich ja, gesagt.
0: ich habe auch eine schon Gedanken. Ähm, boah, also Rashford und Fernandes, beide keine überragende Saison gespielt. Ich würde aber, ich glaube noch an Rashford. Deswegen verkaufe ich Bruno Fernandes, Ronaldo lasse ich halt noch ein Jahr da, danach ist er dann was ich, 39 oder 38 und dann Rashford verlängere ich, weil ich einfach an ihn glaube und denke, dass da noch, noch Sachen passieren und der noch sehr wichtig sein kann. Und dann auch als äh, theoretisch als Ronaldo-Nachfolger direkt gelten könnte.
1: Ja, bin ich, bin ich bei dir. Das nächste finde ich auch wieder sehr, sehr schwer. Patrick Schick. Musa Diaby oder Edmund Tabsoba?
0: Mm. Oh. Ähm. Ja. Ich glaube... Oh, was ist das? Ähm. Schick verlängern. Glaube ich. Weil die haben so Glück, mhm. dass sie jetzt gerade mal so einen Stürmer haben, der so knipst und so und den findest du nicht alle Tage wieder. Mhm. Diaby verkaufen einfach um das Geld zu nehmen, wieder, und dann Tabsoba auslaufen lassen. Weil ja, Verteidiger auch da. Also Tabsoba haben sie theoretisch, wenn Tagut spielt und Kusunu und den Kapi, den die jetzt gerade haben, die alle noch gut spielen und so, dann brauchen sie Tapsuba nicht, ich glaube ich, in der letzten Saison war viel verletzt gewesen, deswegen hat es auch gezeigt, dass sind klar. Mhm. Deswegen kann man die dann auch nach einem Jahr ablösefrei gehen lassen. Ja, Aber sagen wir mal ich, so, wenn sie ich, jetzt ja dieses Jahr die Meisterschaft gewinnen wollen, dann Tapsober verkaufen, DRB auslaufen lassen und schick verlängern. Und ja. dann dieses Jahr die Meisterschaft gewinnen und dann doch nochmal DRB behalten.
1: Okay, das war Teil 1. Jetzt drehen wir das Ganze nochmal um. Teil 2. Okay. Ich sag den Verein und sagte drei Spieler dazu. Du musst mir sagen, wen kaufst du, wen leist du Nein. ein Jahr aus, und bei wem machst du nichts?
0: Okay, ja, das, das ist smart, das ist cool.
1: Okay, mhm. also wir fangen an bei deinem Lieblingsverein bei Werder Bremen. Mhm. Und die drei Spieler sind Max Kruse, Tschurlinov und Stefan Ortega.
0: Ja, Ortega mache ich nichts, den brauchen sie nicht. Pavlenka ist mindestens genauso gut. Vielleicht nicht fußballerisch, weil Pavlenka auch die Dinge halt irgendwo in Seiten aus, aber auf der Linie und sowas ist er ja einfach super wichtig. Ähm, dann Schulinov oder Kruse, ne? Mhm. Ja, Kruse noch ein Jahr ausleihen und Schulinov holen. Da sehe ich das Potenzial ich. bei Schulinov höher. Und Kruse, das habe ich schon vor drei Jahren gesagt, als der von Bremen weggegangen ist oder als er zu Uni und hingegangen ist, da sehe ich nicht, dass der noch mal ein paar Saisons, gute Saisons spielt. Hat er jetzt bewiesen, dass er das doch kann, aber irgendwann muss es dann doch, ich glaube, er ist jetzt 33, hat 34, irgendwann ja. ist dann Leucht bei ihm auch vorbei. Also dass er nicht mehr so viel auch. so viel drin hat. Also natürlich, der läuft nicht viel und macht halt eigentlich an sich vom Laufpensum oder sowas nicht viel für Spiele. Das kann man dann halt auch noch mit 40 dann theoretisch. Und die Technik behält er aber trotzdem gehe ich davon aus und er für das Jahr wird er wichtig sein und danach irgendwann wird es dann auch weniger wichtig.
1: Ja. Ähm, als nächstes kommt mein Lieblingsverein, die Bayern. Die drei Spieler sind Frankie de Jong, Ruben Diaz, Patrick Schick.
0: Dann alles jetzt, ne?
1: Alles äh, heute 2.2.06. Okay. Mit der Prämisse Sadio nie ist fest. Also der hat unterschrieben, der wird halt nur heute erst vorgestellt.
0: Ja, ja. Ja und Lewandowski ist auch noch da. Und, man und geht
1: Lewandowski ist noch da, aber ist, ja, ist da halt.
0: Okay. Hm. Warte. Wung Diaz, Frankie de Jong. Oh, das ist gar nicht so einfach. Ähm... Ich würde sagen, äh, ich würde Patrick Schick glaube ich, doch trotzdem kaufen. Patrick mhm. Schick holen. Ruben Dias ausleihen. Und Frankie de Jong. Nichts machen. Der haben jetzt mit Gravenberg und sowas schon Ersatz geholt. und Ich ja. glaube, das reicht erstmal fürs Mittelfeld. Ja. Und Ruben Diaz, der kann dann vielleicht nochmal die Jungen, also von Mikano und aber der dann ist schon fertig, aber von Mikano hat man in der ja letzten Saison schon gesehen, dass er noch ein bisschen Probleme hat. Deswegen vielleicht den sogar auch noch ein bisschen Erfahrung an, an die Seite stellen und so, dass er sich nochmal weiterbildet und so. Und dann eine ja. ja.
1: Finde ich, find ich gut, finde ich fair. Ich hätte es ähnlich gemacht, glaube ich. Auch wenn es mir das Herz gebrochen hätte, Frank de Jong nicht zu verpflichten, aber. Wobei, ich glaube, ich hätte sogar de Jong für ein Jahr ausge. Na, wobei, nee. Nee, wahrscheinlich ist es am klügsten, Schick zu kaufen, Dias auszuleihen, oder? Nee, pass auf, ich mach's doch anders. Ich sag, Ruben Dias, ah. Ruben Dias kaufen, Patrick Schick ausleihen. Nee, es macht auch keinen Sinn. Ah, es ist schwierig. Nein, ich bin bei dir. Ich bleib bei dir, Schick kaufen, Dias ausleihen. Dehung nichts machen. Ich glaube, das ist, ja, ist die klügste Entscheidung. Letzter Verein und damit letzte Aktion für das Spiel: mhm. Der FC Liverpool. Mhm. Und die Spieler sind Konrad Leimer, Serge Gnabry und Gigi Weinaldum.
0: Boah. Ich würde die alle nicht haben wollen. An Liverpool-Stelle, weil die alle nicht die Qualität haben. Würde ich mal behaupten. Findest du? Finde ich, ja. Also jetzt nicht die, also, ja, dann, also, Weinaldum würde ich nicht holen. Da hat man bei Paris einmal gesehen, dass er durch war. Und, der war bei Liverpool ja in der letzten Saison auch nicht unbedingt so überragend. Ähm, und er ja, hat das gewisse Alter natürlich auch dann. Dann würde ich Gnabry ausleihen und Leimer kaufen. Aber also ich sehe glaube ich nur bei Leimer, dass er sich da noch durchsetzen würde. Aber bei Gnabry, keine Ahnung. Ich glaube Zala und Diaz sind beide besser als Gnabry.
1: Ehrlich? Ich glaube Gnabry wäre Gnabry wär ein richtiger Jürgen Klopp-Spieler. Weil so ein Halbding, der kann Stürmer spielen, der kann Außenbahn spielen, der ist beidfüßig, der ist Pressing-resistent, der kann selber ins Pressing gehen. Ich glaube, ich glaub, der Schnabri wäre ein richtig guter Jürgen Klopp-Spieler.
0: Ja, also wenn er sein Top-Niveau rausholt, ja, aber wenn er, so wie jetzt in den letzten Saisons, das so unkonstant ist, dann wird schwierig. Und ja, bei Klopp, trotzdem und du musst in der Premier League halt geschossen. Ja, und die hat er, davon hat er neun in der ersten Hälfte geschossen. Nee. Als
1: Weiß nicht. Also, ja, okay. Ja. Gut, das ist meine zumindest. Meinung. Das, das, das ist meine Meinung. Ähm, damit haben wir das Spiel auch schon fertig. Ähm, ich finde es ganz witzig. Es ist halt irgendwann logischerweise erschöpft. Mhm, aber doch. man kann es ja immer ein immer, immer bisschen weiterspinnen und für eine ab und zu mal das einzuwerfen. Ist es ganz lustig. Ja. Beim Thema Transfers, denke ich, bleiben wir auch. Ähm, ich habe vor mir stehen eine Liste mit den Top-Transfers, die dieses Jahr bisher so abgelaufen sind. Und heiliges Ding, da sind schon einige Bretter dabei tatsächlich.
0: Ich habe auch so eine Liste gemacht mit einfach Spielern, die diese, die diese Woche gewechselt sind. Ich habe mich gar nicht mhm. so auf die ganze Saison jetzt bisher fixiert. Aber diese Woche ist ja schon für drei, mit drei Transfers viel passiert. Mit Manet, ja. Chuamini und Darwin. Nun sind eigentlich, es war jetzt in den letzten zwei Wochen, glaube ich, dann insgesamt, aber ist ja schon eigentlich ganz schön viel passiert, muss man sich ja. mal vorstellen. Und es wurde so wenig darüber geredet, finde ich, dass halt Nunez und Chuameni beide 80 Millionen gekostet haben und irgendwie keiner hat's mehr. gejuckt, das finde ich schon krass.
1: Ich finde es irgendwie auch ziemlich krass, ja, tatsächlich. Weil, also vor 15 Jahren ist Cristiano Ronaldo zu ähm, Real Madrid gewechselt, oder vor nicht mehr 15 Jahren. Für damals 94 Millionen, das war eine Summe, wo alle dachten, was ist hier gerade passiert? Das wird nie wieder im Ansatz gebrochen. Seitdem wurde es, glaube ich, zwölfmal gebrochen.
0: Mindestens, ähm,
1: ja. Und allein in diesem Jahr wieder also hast du Wechsel in 60 Millionen, 70 Millionen 80, Millionen, 80 Millionen, 80 Millionen, 40 Millionen, 50 Millionen Höhe. Und es ist nicht mehr so, dass man sagt, wow, krass und so. Ja, stimmt, ist viel Geld, aber wird schon werden, ja. weißt du?
0: Ja, das, ich finde das auch krass. Es ist, ähm, ich weiß gar nicht, wie der Name ist von dem Spieler. Es ist es irgendein Spieler von Rennes zu West Ham gewechselt für 25 Millionen? Und von diesem Spiel 35 ich, Millionen. Oder 35 oder Millionen. Millionen. Und von diesem Spieler habe ich noch nie was gehört. Also wirklich. Ja, ich auch nicht. Ich habe ich hab ja, mir
1: vor mir stehen, ein, ein 26-jähriger Innenverteidiger namens Nayev Aguert. Marktwert, laut transfermarkt 12 Millionen Euro. West Ham zahlt das dreifache fast mit 35 Millionen Euro.
0: Ja. Also da kommt wieder die die England gebühr glaube ich drauf also gefühl, bezahlen die immer doppelt mhm. so viel so dass es halt einfach das ist krass das finde ich auch bei bei dem Transfer zum Beispiel wenn wir jetzt noch weitergehen von Rocker zu Leeds Bayern mhm. hat für den 9 Millionen bezahlt der hat bei Bayern 15 Spiele gemacht glaube ich wenn überhaupt in den letzten zwei Jahren und dann bezahlt und Leeds denkt sich so ja komm lass mal 12 Millionen für den bezahlen plus Boni obwohl der nichts ja. also der ist ja nicht er ist vielleicht ein bisschen besser geworden aber trotzdem ist halt so ich glaube es ist auch ein bisschen, er hat es ist ein auf
1: höchstem internationalen Niveau ge ge gesammelt.
0: Ja, aber trotzdem das ist irgendwie so ein komisches Denken, wenn man so denkt, so der hat bei Bayern nichts gerissen, dann bezahlen die einfach mehr dafür, als Bayern bezahlt hat. Und ja.
1: Ähm, da ist aber was, was ich ansprechen woll wollen wollte, weil ähm, du meinst, das wird mehr gezahlt. Das stimmt, aber trotzdem auffällig. Bei den Top 20 Transfers wurde nur in Anführungszeichen fünfmal mehr Ablöse gezahlt, als der Marktwert hoch ist. Mhm. Also ähm, es ist oft so, dass Spieler einen höheren Marktwert haben, aber für wesentlich weniger Geld verpflichtet wurden. Bestes Beispiel dafür Erling Haaland, was einfach an der Ausstiegsklausel lag. Also 150 Millionen Euro Marktwert und 60 Millionen Euro war die Klausel ja im Endeffekt. Nur es waren ja gar nicht 75, alle dachten es war irgendwas mit 70 rum. Es waren tatsächlich nur in Anführungszeichen äh, 60 Millionen Euro. Da hat City einen Schnapper gemacht, muss man sagen. Also ja, Das ist halt das ist halt der Transfer dieses Sommers, denke ich. Erwin Haaland zu Manchester City. Man hat es schon wieder so halb vergessen, weil es jetzt schon einige Zeit feststeht. Mhm. Aber das ist der Transfer dieses Sommers.
0: Ja, natürlich. Ich meine, es ist so, so günstig, wie sie ihn bekommen haben und alles Mögliche, das ist schon Ja.
1: Ja. Glaubst du, schon. der wird einschlagen bei, bei City?
0: Ja, doch. Ich kann, mir nicht, ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, wie es nicht funktionieren soll. Er wird ja. seinen Schamplatz haben, der wird seine. Ich glaube sogar, der wird halt, normalerweise in England wird halt, keine Ahnung, 23 Tore oder sowas, ist ja so meistens, zu so deren viel mehr wird sein. Also es wird, pendelt sich meistens so um die 25, 30 Tore, äh, 25, 20 Tore ein bei den Top-Torschützen. Mhm. Ich kann mir vorstellen, dass der jetzt nicht vielleicht nicht diese Saison, aber so in ein, zwei Saisons auch regelmäßig dann an die 30 Tore rangehen wird. Und das, das halt in England schon schon krass einfach. Also der wird die Torjägerkanone, glaube ich, in den nächsten Jahren, wenn da nicht viel passiert, ein paar Mal gewinnen.
1: Er ja, hat jetzt aber natürlich auch spannende Konkurrenz mit zum Beispiel dem vielleicht einen der zwei spannendsten Transfers des Sommers. Darwin Nunes wechselt von Benfica Lissabon zum FC Liverpool für 80 Millionen Euro. Und da muss ich sagen, das ist ein 23-jähriger Spieler, der eine gute Saison in Portugal gespielt hat. Und für den 8, also ja, er war wirklich gut und er hat auch in Champions League gezeigt, was er kann aber da war auch unbeschwerter und jetzt hat er dieses Preisstil von 80 Millionen mit sich rumtragen mhm. ähm, und da bin ich da bin ich nicht so 100% sicher wie bei Erling Haaland, dass das funktionieren wird. Also ich halte Haaland für den besseren Stürmer von beiden, das ist jetzt glaube ich kein, äh, keine gewagte These. Ich glaube, mhm. dass Erling Haaland einer der fünf besten Mittelstürmer der Welt jetzt schon ist und der ist erst 21.
0: Ja, ja auf jeden Fall.
1: Ähm, und da sehe ich David Nunez nicht, obwohl ich den Spielertypen Darwin Nunes sehr sehr spannend finde weil das ist jetzt kein klassischer Neuner das ist halt so ein das ist auch so ein auch nicht so richtiger Wühler der kann irgendwie so alles alles ein bisschen weißt du der ist schnell aber nicht sehr 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 schnell der hat einen guten Schuss der ist beidfüßig der ist sehr gut im Dribbling der ist der holt sich auch aus der tiefe mal die Bälle ab ja. ähm ich bin ja, sehr ich, gespannt. Ich, ich, aber ich glaube, wenn Liverpool und Klopp so viel Geld für so einen Stürmer bezahlen, die werden sich schon was dabei gedenken.
0: Also das ja. denke ich mir auch, weil irgendwie bei Liverpool hat man immer so. Die haben jetzt in den letzten Jahren viele Transfers gemacht und so. Und dann, wenn sie viel Geld ausgegeben haben, dann haben die Transfers eigentlich auch funktioniert. Also ich weiß jetzt gerade nicht. So bei Navi Keita kann man sagen, hm, ja, ist jetzt, das, das war sehr viel Geld und so. Aber am Ende spielt er immer noch da und spielt jetzt also langsam. Das war rein, also spielt ein bisschen mehr, da hat er auch viel mit Verletzungen zu tun gehabt und so. Der war jetzt das Geld immer mhm. noch nicht ganz, vielleicht nicht ganz wert, kann man nicht so sagen, aber trotzdem ist es halt. Also wenn die einen Transfer gemacht haben mit viel Geld und so und auch jetzt, wenn man so überlegt, Ruben Dias kam ja auch aus, aus, aus äh, aus Portugal, ich weiß das Land, das ist dann gerade nicht eingefallen. Äh, kam ja auch aus Portugal und ist auch direkt eingeschlagen, obwohl die den gar nicht dafür geplant hatten. Die wollten den ja eigentlich noch erst für diese Saison so richtig haben. Also der Liga-Unterschied, das sagt jetzt ja nicht so viel, wie man bei denen sieht. Das hat kann mhm. funktionieren und ich glaube, ja, was du schon meinst, wenn die so viel Geld ausgeben, Darwin Juniors, der wird schon seine Rolle finden da und glaube ich auch ganz gut, seine ja. Tore machen.
1: Ähm, ich habe hier gerade mal die die Liverpool-Transfers der letzten Jahre, die seit seit Klopp da ist, ähm, die Top 11 Transfers. Wo man auch sagen muss, Liverpool ist jetzt nicht nur durch äh, Jürgen Klopp's gutes Coaching, nein. also auch viel. Aber die haben, die haben elf Transfers, nein, zwölf Transfers, der Klopp da ist, die über 40 Millionen Euro gekostet haben.
0: Ja, ja, gut. Das, das
1: ist halt. Und haben, aber da haben alle funktioniert, außer Navikator, vielleicht für 60 Millionen, ein bisschen viel. Und, das hatte ich gar nicht mehr auf dem Schirm, Christian Benteke für fast 50 Millionen Euro.
0: Ah, okay. Okay. Aber Benteke war, glaube ich, die, das haben die den unter Klopp geholt? Ja. Ja? Ja, gut, okay. Ja, okay, das, ist, aber, das war aber, glaube ich, in der ersten Jahr dann bestimmt oder sowas. Also.
1: Ja, genau. Aber sonst sind das die Namen wie Van Dijk, gut, Nunez muss ich beweisen, Alison, Diaz, Fabinho, Jota, Salah, Mane, Firmino, Konate, das sind alles Spieler, wo man sagt, ja, das ist äh, mhm. vollkommen, vollkommen in Ordnung.
0: Ja, ja. also ich bin gespannt, was Nunez jetzt zeigen wird. Vielleicht noch nicht diese Saison, vielleicht braucht er auch noch eine neue Saison. Das kann ich mir auch gut vorstellen, dass er einfach so ja, diese Saison, ich auch. dass viel Einwechselspieler ist oder viel, also bei Klopp wird, versucht, wird versuchen, viel zu rotieren, aber mhm. dass sie da trotzdem auf jeden Fall, dass er seine Minuten bekommen wird, sein Tore schießen wird. und
1: mhm. ja. Was sind für dich, Lars, wenn du dich entscheiden müsstest, die drei spannendsten Transfers des Sommers? Mhm. Also, du kannst kurz überlegen vielleicht, weil das ist jetzt überrümpelt, bei dem vielen kann ich, wenn du möchtest, meinen ersten... Ja, mach, mach
0: du erstmal zuerst einen.
1: Meinen ersten nennen. Also,
0: oder was, was ich, meinst du denn mit spannen? So, wo du dich am meisten drauf freust oder so, oder wo du denkst, so, das... Ja, von allem, wo, wo okay. ich wo ich,
1: wo ich wo ich, wo ich so denke, das könnte klappen, also wo ich mich am meisten, am meisten mit drauf freue, ja. oder wo ich auch gespannt bin, ob es funktioniert, und da fange ich tatsächlich direkt bei, bei meinem Fall an, beim FC Bayern. Ähm... Und da musste ich mich auch entscheiden zwischen Mané und Masraoui. Ich habe jetzt Mané einfach mit reingezählt, weil es ist halt fix. Ja. Ähm, und ich finde aber eigentlich spannender ist Nusa Masraoui von Ajax Amsterdam. Mané ist ein Wälzer, ich glaube, der wird, der wird funktionieren. Wie doch auch immer. Aber bei Masraoui bin ich einfach sehr gespannt, was es endlich dieser Schienenspieler ist, den Bayern seit Jahren haben wollte. Da bin ich sehr, sehr gespannt, ob das ähnlich gut funktioniert wie mit Fonsi Davis auf der anderen Seite. Und wenn ja, glaube ich, dass Bayern ein riesengroßes Puzzlestück zum, Top also zur, hm. zum nächsten Level hin, ähm, dazu bekommen hat.
0: Ja. ja, das ist schon ein guter Transfer, das stimmt. Da, aber ich freue mich auch, also ich freue mich richtig auf Mané. Also auch wenn ich keinen Bock habe, wenn er gegen, Bayern, ja. äh, gegen Bremen spielt, der wird die Mannschaft komplett ja. alleine auseinandernehmen. Also Bremen ja. wird da gar keinen Stich sehen. Aber ich freue mich trotzdem auf Mané. dass ist wieder so ein Weltstar, der die Bundesliga kommt und so ein bisschen den Haaland-Ersatz, sagen wir mal, auf einer anderen Ebene macht. Mhm. Also jetzt natürlich nicht beim Verein, aber halt so es ist halt so trotzdem schon, einmal wieder ein Weltstar, Weltstar. der Nächste kommt. So. Dass man halt trotzdem nicht ja. so an Ansehen verliert. Ähm, Wahrscheinlich
1: sogar gewinnt. Ich glaube jetzt, mein Af Mané ist im Moment der beste afrikanische und, was man so hört, auch der beliebteste oder größte, afrikanische Fußballspieler und der der also der Afrika-Star, halt auch durch den Afrika-Cup-Sieg letztes Jahr. Ich glaube, das wird auch der Bundesliga viel Promo und viel gute, äh, neue, neue Fans geben. Mhm. In Afrika klingt jetzt dumm, weil denkt denkt, okay, Afrika ist groß, aber Afrika ja, ist ja, die die, die, die die halten dann ja schon, ja, stimmt, die halten dann <lacht> ja schon sehr, sehr zusammen und es sind nicht nur, ähm, keine Ahnung, jetzt Kamerun oder Senegal, wo jetzt äh, man hierherkommt, ja. ähm, aber Bayern hat es mit, mit Kamerun halt Tschubomoting und mit Senegal... Ja. Bounassar. Mané und, und Weltspiel Bonassar. Bunassar
0: und Mané auf der rechten Seite. Stell dir das mal vor, vielleicht macht Bunassar seinen Cup weg. Das kann ich mir Comeback. nicht vorstellen. Das, ey, das, bei das eigentlich bei der auch, Beim Afrika Cup hat er doch gut funktioniert, Da hat er doch gute Spiele ja. gemacht. Stell dir vor, ja. jetzt, jetzt hat er sein Mané vor sich und dann wird er einfach Flü 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 gut. Oder
1: Flügelzange, Bunassar rechts und Sadio Mané links. Ja, genau. Die senegalesische Flügelzange, das wäre sau witzig. Ja, nee, aber das stimmt, ich freue mich auch sehr auf Mané. Ich war erst sehr skeptisch, ehrlich gesagt, und bin auch immer noch sportlich ein minimales bisschen skeptisch, aber eigentlich auch nicht. Ja, also,
0: also ich finde jetzt am Ende haben sie, was haben sie, 35 Millionen, 40 Millionen dann halt. Zwei, zwei,
1: 32 ja, Millionen, ja.
0: 32 plus Boni und da sind Bonis dabei, die ja halt sehr schnell glaube ich, leicht zu erreichen sind. Ähm, trotzdem, also klar, 40 Millionen für einen Spieler, ich glaube der hat 80 Millionen Mark wert, ist wieder ja, kann man ist, kann ich, so machen. Ist glaube ich okay, kann man machen. Der wird und, seine Jahre spielen und dann
1: ja, und weißt du, was ich an dem Transfer so schön finde? das, also das Sadio die ist ein Spieler, auf den sich alle einigen können. Also, der ist halt durch seine ganzen Wohltätigkeitssachen, der hat ja ein eigenes Dorf gebaut, mhm. in seinem Heimatdorf hat er komplett umgebaut, ich weiß nicht, wer das, ob man das mitbekommen hat, ähm, auf jeden Fall ganz viel Geld reingesteckt und alles erneuert, wie auch immer. Also, ein richtig guter Typ, auch auch mal ein sehr sympathischer Spieler und das ist irgendwie so ein, jeder, also, ich glaube keiner mag den nicht und jeder kann sich so ein bisschen auf den einigen, weißt du?
0: Ja, ja.
1: Und jeder denkt so: Ah, ja, hat Bayern schon, schon mal einen guten Transfer? Es ist nicht so ein Cristiano Ronaldo, der groß polarisiert oder Mohamed Salah oder wie auch immer. Das ist so ein, so ein Good Guy, weißt du? Mm. Mm. Und das ist wieder mal, wieder mal schön, dass, dass wieder mal so ein, so ein Spieler, nicht nur in der Bundesliga, auch bei Bayern spielt, wo es in den letzten Jahren ja mit Lewandowski auch mal geknuschelt hat oder sowas. Ja, auf jeden finde Fall. Finde ich, finde ich, finde ich schön. Da freue ich mich sehr. Ja. Ich? Ja, unten spielt, der für Bayern brennt. Auch ist immer als, als aufnehmender Verein, Also nicht mit Bayern für jeden Verein so. Freust du dich natürlich, wenn du im ersten Interview liest, dass, wenn, also klar, vielleicht müssen sie es auch so ein bisschen sagen, ähm, aber das quasi, dass man von Sekunde 1 für einen neuen Verein brennt und davon überzeugt war, das hört man mal ganz gerne. Ja. ja. Okay, dein, dein Transfer nochmal.
0: Ich nehme ich nehm einen, der jetzt gestern gerade passiert ist. Dann kann man einmal mhm. mal ein bisschen weiter spinnen. Äh, Götze zu Frankfurt. Also, das finde ich, finde ich sehr spannend, finde ich auch, mhm. ich freue mich sehr drauf, weil Götze einfach, ich mag Götze einfach so vom, vom Fußballerischen und alles Mögliche und ich bin sehr gespannt, ob das jetzt sein dritter Anlauf dann bei einer oder sein dritter Verein in der Bundesliga und jetzt nach den zwei Jahren bei PSV Eindhoven, wo er einen guten Eindruck gemacht hat, wo er mal endlich wieder lange Zeit fit war und auch dann seine Spiele gemacht hat und gute, ich glaube, zwischenzeit, am Ende sogar irgendwie Kapitän oder sowas, jedenfalls mal als Kapitän aufs Feld geführt hat und so. Jetzt nochmal mit 30 Jahren bei Frankfurt, freue ich mich sehr drauf. Also das ja. ist sowas, wo ich mich einfach sehr drauf freue. Was ich aber, wie gesagt, auch sehr spannend finde, ob das jetzt wirklich funktioniert oder ob das wieder wie bei Dortmund zweiter Zeit verletzungsanfällig und verletzungsgeprägt und sowas, weil das Niveau hier natürlich nochmal ein bisschen höher ist, und ein bisschen mehr Pep drin ist so. Mhm. Aber ja, Götze, Frankfurt freue ich mich drauf.
1: Ja, da freue ich mich auch sehr drauf. Ich bin auch sehr, sehr gespannt. Ich wünsche mir auch, dass es funktioniert tatsächlich für Götze. Weil er hat ja schon echt viele Rückschläge seiner Karriere gehabt. Und er war ja bei Dortmund erste Zeit überragend. Bei Bayern gut, aber lange nicht so gut, wie er, wie er hätte werden können. Danach Dortmund, hast du gerade schon gesagt, ging es steil bergab. Bei PSV hat er sich so ein bisschen wieder hochgerettet. Und deswegen würde ich mich sehr freuen, wenn Mario Götze eine gute ähm, Saison spielt. Ja. Äh, mein nächster Transfer auf den ich sehr bin. Ich hatte auch Götze tatsächlich im Visier haben, aber im Endeffekt nicht genommen. Mein zweiter Transfer ist auch diese Woche passiert, glaube ich, ist Xaver, Xaver Schlager zu RB Leipzig. Stimmt, ja. Mit einem Marktwert von fast 30 Millionen Euro zahlt Leipzig knapp 12 Millionen Euro Ablöse. Also guter Deal von RB Leipzig. Und Xaver Schlager soll, nehme ich mal stark an, so ein bisschen Konrad Leimer, falls er doch noch geht, ersetzen. Zumindest für den Fall vorbereiten. Und will ich erstmal sehen, wenn Konrad Leimer bleibt, ob der sich gegen Xaver Schlager auf Anhieb durchsetzt, weil Schlager spielt eine seit zwei Jahren jetzt bei Wolfsburg spielt eine sehr, 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 sehr gute Rolle und ist so ein klassischer also, wenn, wenn du Box-to-Box-Spieler malen müsstest, dann wäre es Xaver Schlager der rennt vorne überall rum, der rennt hinten überall rum, links und rechts, Er ist jetzt nicht der, der 100 Tore schießt oder 100 Tore vorlegt aber das ist so ein richtiges ein richtiges Kampfschwein im Mittelfeld, der auch alles kann. Also den kannst du ohne Probleme ähm, in Spielaufbau mit einbinden, aber den, den kannst du auch jeden Zweikampf führen lassen.
0: Mhm. Ja, also ich kann mir auch vorstellen, dass Schlager und Leimer zusammen auf dem Platz stehen. Halt Schlag äh, Leimer ein bisschen defensiver und Schlager dann den Box-to-Box-Spieler macht, den, also mhm. Zentralspieler, und Leimer dann halt den mhm. defensiven Mittelfeldspieler. Mhm. Kann ich mir auch voll vorstellen, was ich gelesen habe. Also es ist natürlich alles immer nur so Sachen, dass Schlager gar nicht Leimer ersetzen soll, sondern Haidara und äh, Adams, die wohl gehen sollen. Ach, echt? Ja, ja, genau, dass der so der Ersatz für die beiden ist. Ah. Weil die ja beide jetzt keine übermäßige Rolle spielen und so, ich glaube lange, leider glaub, dann, Leider ja, also Haidara auf jeden Fall sehr cool und letztens auch mal Zwischenzeit dachte man so, yo. Dann kam ja, glaube ich, ja. das Gerücht mit Liverpool Anfang des Jahres. Äh, nicht mit Liverpool, mit Manchester United Anfang des Jahres. Menu, ja. Aber ja, beide jetzt nicht überragend und nicht super wichtig im Verein, sondern eher am Ende der Saison, wenn dann viel entschieden ist oder viel rotiert werden muss, dann kommen sie, aber sonst nicht so viel. Hm, genau, dass er halt die, die beiden ersetzen soll und dass die beiden dann gehen sollen. Ja. Aber ja, also ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass alle bleiben, weil dafür ist das Mittelfeld dann einfach das viel heißt, dafür zu ist voll. zu viel. Ja, Mit ja, Olmo, Schobuslei und alles mögliche, was er jetzt noch so noch rumläuft. Forsberg, Kampel und ich vergesst bestimmt noch ein paar, ja, ja. die da auch noch sind. Also ja.
1: Nee, sehe ich, sehe ich, sehe ich auch so. Finde ich, finde mhm. ich, finde ich sehr cool. Ja.
0: Ja. Dann, ich bleibe mal in der Bundesliga. Ich bin sehr bundesliga fixiert, glaube ich heute über den Transfers, die ich spannend finde. Dann finde ich noch Tom Kraus zu ähm, zu Schalke sehr spannend. Tom, ja. Tom, Tom, Tom Tom ist Vornamen. Wenn nicht, mhm. dann tut's mir leid. Tom. <lacht> <lacht> ähm, ja, bin ich auch sehr gespannt drauf, was da passiert ist. Funktioniert, also ich gehe irgendwie davon aus, dass es funktionieren wird. Schalke natürlich, die werden jetzt gegen Abspiel spielen. Für so ein Spieler, vielleicht ja. junger Spieler, kann es auch schwierig werden für den dann, wenn es nochmal mal mehr Druck kommt und so und alles Mögliche. Aber das, was er bei Nürnberg gezeigt hat und so, das ist schon sehr, sehr gut gewesen, dass er jetzt bei Schalke gelandet ist. Erstmal ausgeliehen, ich glaube, dann mit Kaufoptionen oder Kaufpflicht fürs nächste Jahr, wenn sie drin bleiben. Mhm. Aber ja, da freue ich mich drauf und bin sehr gespannt, wie gut, er, wie gut er wirklich ist.
1: Ja, das stimmt. Das ist richtig. Mein nächster Transfer ist auch in der Bundesliga. Übrigens, ich habe noch zwei honorable mentions, erwähnenswerte Erwähnungen. Äh, einmal Toni Rüdiger zu Real Madrid. Finde ich ziemlich cool, aber da glaube ich, das wird in jedem Falle funktionieren. Also da hm. mache ich überhaupt gar keine Sorgen. Ich freue mich einfach, dass sie dann ein deutscher äh, international nochmal bei so einem Riesenclub spielt. Das finde ich schön. Ja. Und... Man, ähm, VfB Stuttgart loben, die eine Ausstiegs oder die, die eine Kaufklausel für Mavropanos festgelegt haben, so. von knapp 3 Millionen Euro. Und der ist fast 20 wert mittlerweile. Das ist Business. Und das ist eine richtige Mieslin-Tat begangen. Ja, finde ja, ich Finde eine coole Sache. Das stimmt. Mein letzter Spieler ist aber auch in der Bundesliga. Ähm, und es ist Adam Kloczek zu Bayer Leverkusen. Stimmt. Das, weil ich. Da bin ich nicht 100% sicher, ob es direkt funktioniert. War ja auch relativ teuer. Ich glaube, was hat er gekostet? 15 20, Millionen Euro 20, oder sowas? 20, ja. 20, ja, für so einen jungen Spieler ist es auf jeden Fall äh, eine ganz schöne Hausnummer. Aber Adam Hlojeks, da, also der kann, glaube ich, der kann richtig einschlagen. Ich hoffe es auch so ein bisschen. Auch da bin ich einfach gespannt, wie es wird, weißt du. Ich bin ja. gespannt, wo wird, wird er neben Schick spielen, wird er hinter Schick spielen, wird er auf der Außenbahn spielen. Ähm, wie, wie, wie findet er sich in der Bundesliga ein? Aber auf den habe ich so Bock, auf Adam Hollodgeck, das kannst du dir gar nicht vorstellen. Ich, bin, ich war selten so gehypt, einfach zu sehen, was passiert mit dem Spieler, ja. ähm, wenn es also nicht ein Bayern-Spieler ist.
0: Ja, ich habe den Spieler noch nie spielen sehen und trotzdem habe ich Bock auf den. Das ist einfach so, keine Ahnung, der ist halt schon seit Jahren als Talent und so und ich, für die Leute, die One Football verfolgen, der der Krögi, der schwärmt ja schon ewig für den. Jedes Mal, wenn irgendein Transfer ja. also, wenn irgendein Verein einen Stürmer braucht, dann war immer Adam Loschek drinne Deswegen, also da ja. muss da ja irgendwas passieren, deswegen bin ich, bin ich auch sehr gespannt, weil, wie gesagt, ich habe den noch nie spielen sehen und ich habe auch sonst nichts von dem mitbekommen. Ich meine, warum? Auch es ist ja tschechische Liga und so. Aber genau, das stimmt. Das ist ein sehr spannender Transfer ja noch ein dritter Transfer keine Ahnung habe ich mir jetzt wie gesagt ich habe mir da nicht so groß Gedanken drüber gemacht ähm, hm. deswegen fällt mir da jetzt gerade spontan nicht so ein was da jetzt noch passiert ist worauf ich mich freue ich bin mal zu bin ich gespannt wie es jetzt wie die Rolle jetzt sein wird bei ihm weil hm. ich meine wenn die 80 Millionen oder 60 Millionen bezahlen für den dann geht man immer davon aus dann 80, sollte er auch spielen dann sollte er da auch spielen und so aber ja aber trotzdem noch Modric groß und Casimiro im Mittelfeld. Also, ja, ja aber ich glaube, also das ist jetzt da alles, also das, was sie machen, was sie Real macht, ist schon krass. Die haben jetzt eigentlich das Mittelfeld komplett einmal verjüngt. Die sind jetzt alle über 30 von denen. Theoretisch haben die jetzt für jeden Spieler einmal einen Ersatz mit Valverde, ja. Casimiro und Camavinga. Und, ja, die werden jetzt, glaube ich, einfach langsam rangeführt, alle drei. Und dann, bei Valverde sieht man, der wird immer wichtiger. Der spielt jetzt immer mehr. Der spielt jetzt vielleicht nicht auch auf den zentralen Position, da wo er auf jeden Fall spielen kann, sondern er, glaube ich, rechts außen jetzt beim Champions-League-Finale, aber mhm. bin ich gespannt, wie es bei Chuameni wird, wie viel der spielt, ob der vielleicht sogar einen von den dreien komplett absetzt und, ja.
1: Ja, ja, das stimmt, aus, aus äh, Casimiro, großem Motorisch, eben Ka äh, Kamavinga, Chuameni und Valverde gemacht, das ist Business und das ist gutes Business. Mhm. Ähm, Sehe ich einen, ja. Dann gibt es solche noch solche, solche Konsorten wie Adiemi bei Dortmund, bin ich auch arschteuer gewesen, bin ich auch sehr gespannt. Äh, Matthias Ginter zurück zu Freiburg ist ein cooler Transfer, wo ich aber mir keine Sorgen, oder wo ich jetzt nicht nee. sage, mal gucken, ob das klappt, weil ich denke, ja, das natürlich wird das klappen, der ist Nationalspieler, der kommt von da. Das wird schon, also das wird in jedem Fall funktionieren, glaube ich. Gravenberg mhm. zu Bayern, muss man sehen. Äh, ja. Auch ein guter Deal. Markt hat fast 40 Millionen ab, 18 Millionen Euro Ablöse ähm, plus Boni ja gibt vieles aber das sind so meine, meine spannendsten meine interessantesten ja. Transfers ja und es ist halt viel Spinnerei noch und es ist viel äh, einfach mal ein blindes in die Zukunft geschieße aber diese Transferphasen sind halt immer machen immer als Fan zumindest unglaublich viel Spaß ich finde jeden Tag neue Gerüchte, Gerüchte dann kommen immer wieder Transfers auf, aus dem Nichts einfach, wo nicht so, wo kommt das jetzt auf einmal her? Zum Beispiel, wie, warte,
0: da kann ich jetzt. Äh,
1: Amel Bella Kotscher, genau, Wollt ich auch sagen. Auch sagen? Den ich ja, sagen ja. Amel Bella Kocab wechselt zu, zu Southampton, glaube ich, vom VfL Bochum, einfach so. Äh, Sebastian Polter geht zu Schalke Bochum für zwei gute Spieler, aber Amel Bella Kotscher zu Southampton auch ein richtig spannender Transfer. Deutsche mhm. U21-Nationalspieler, die lange Zeit die Innenverteidiger-Hoffnung gewesen und ich glaube immer noch für viele langfristig auf jeden Fall A-Nationalspieler. Ähm, der sich festspielen muss und wird, äh, was, was hältst du von dem Transfer? Ich glaube, knapp 11 Millionen Euro Sockelablöse. Ja. Absoluter Rekord von VfL Bochum. Davor lag der, habe ich gelesen, bei Theofanis Gekas, der 2007 für 4 Millionen Euro nee, zu nee, nee,
0: Bayer Leverkusen nee. gewechselt ist. 5 für ähm, Goretzka habe ich jetzt gelesen. Goretzka hat was 5 kostet für Schalke.
1: Ich, ich habe bei OneFootball äh, was von Theofanis Gekas gelesen. Ja,
0: ist, auch, ist, auch egal, ist ja auch da, scheißegal. Nee, ähm, ja, ähm, oh, ich freu, ich bin auch gespannt, also ich glaube, der wird jetzt noch ein bisschen brauchen, ich glaube nicht, dass er direkt einschlagen wird, der muss erstmal sich an die Premier League gewinnen, dieses Jahr wird es glaube ich nicht viel mit einsetzen, hm. aber dann, ich meine, der ist halt jung, der ist 20, der wird noch die nächsten Jahre, wird noch ein paar Jahre haben, und dann kann ich mir vorstellen, dass er sich da in der Premier League mit seinem Körper, was er hat und so, mit seiner Schnelligkeit, kann er sich gut durchsetzen, ja. freue hm. mich auch sehr drauf. Ich habe jetzt nur gestern auch gelesen, was zum Transfer, dass der Thomas Reis, der Trainer von äh, Bochum, hat ihn öfter mal kritisiert, so was seine Einstellung angeht, dass er öfter mal zu spät zum Training gekommen ist und so und mhm. das muss er halt abstellen, weil dann, dann wird es in der Premier League bei South Southampton echt schwer.
1: Dann wird's nix haben.
0: Dann wird's dann wird es, glaube ich, echt, dann hört man da von eben die nächsten drei Jahre nichts mehr und dann hm. geht er, keine Ahnung, zu in der belgischen Liga und verdümpelt da oder vielleicht landet er dann irgendwo, was weiß ich wo. Aber ja. Ja, wenn er das abstellt, dann kann ich mir vorstellen, dass es was wird. Da Auf bin jeden ich auch sehr gespannt. Und das kam ja wirklich aus dem Liste, also Davon habe ich klein und gestern Morgen was gelesen und dann gestern haben wir da stand fest. Ja, genau. Ja. Das, aber,
1: äh, aber das ist immer, immer, immer spannend, das ist immer, immer schön, ähm, diese, die Transfers zu haben. Heute wird dann Sadio Mané endlich veröffentlicht. Ich glaube, wenn der Podcast raus ist, also wenn ihr den Podcast hört, ist Mané schon offiziell vorgestellt. Sehr wahrscheinlich. Ja. Ich würde noch, um, ich würde noch
0: drei, drei, Gerüchte, die ich ganz interessant fand oder so, ja, die ich jetzt den letzten, die ich gestern gelesen habe, die, über die wir kurz reden können und ich glaube, dann müssen wir auch für heute Schluss machen. Mhm. Das ist vielleicht ein ganz guter Abschluss. Ähm, ich habe jetzt gestern gelesen, dass Cavani zu Rayo Vallecano wechseln könnte und da dachte ich mir, finde ich ganz geil, weil Falcao spielt da gerade und Falcao und Cavani im Sturm finde ich irgendwie cool.
1: Das ist ja witzig.
0: Also Cavani wird wohl, also soll wohl zu viel Geld verlangen, deswegen funktioniert das ja wahrscheinlich nicht. Aber ich fände es irgendwie cool. Irgendwie Cavani mhm. und Falcao, beide alte Spieler und beide haben was geleistet und beide für Atletico früher mal gespielt. Ich glaube, nacheinander, mhm. halt nicht zusammen. Aber wäre irgendwie, fände ich cool, wenn die beiden zusammen spielen würden. Nice. Dann, das äh, ist wir das,
1: ja das wär wirklich witzig.
0: Das war einfach so, das, das war ja an dem Transfer ganz witzig. Also wenn es passieren sollte. Dann äh, Durm, ja. Durm zu Kaiserslautern, habe ich auch gelesen. Fände ich auch sehr sehr überraschend auf jeden Fall für ihn, dass er dann zu einem Aufsteiger aus der dritten Liga reingeht und so, aber ich meine, Lautern hat jetzt auch Lute letzte Woche geholt oder vorletzte Woche, deswegen kann ich mir sogar vorstellen, dass es funktioniert, dass Durm zu Lautern geht und dann haben die schon echt zwei Spieler geholt, wo man denkt so, ja, hätte ich nicht mitgerechnet, dass sie halt beide aus dem Bundesligistenverein, Bundesligistenverein, äh kommen, Durm jetzt bei Frankfurt keine große Rolle gespielt, aber mhm. auf jeden Fall
1: aber Durmes Weltmeister und Euroleague-Sieger.
0: Genau. Also,
1: das kann Marco Reus nicht von sich behaupten.
0: Nee, das ist, das, das dann bei Kaiserslautern spielen, das wäre ja krass.
1: Ja. Boah, der Kaiserslautern ein richtig erfolgreichen Spieler. Ist ja wahrscheinlich einer der erfolgreichsten Kaiserslautern spielt <lacht> letzten 25 Jahre. Ja. Ja.
0: Da kommen 98 Vibes wieder raus, wenn die ein Meister werden. Ja. Steigen direkt auf. Direkt nach oben, ab in die erste Liga wieder. Ähm, <lacht> und dann halt noch, was ich noch gelesen habe, äh, Lukaku zu Inter als Laie. Es ist fest. Ist das fest?
1: Ah, siehst du das? Ah, das wollte ich dir heute noch erzählen, bevor wir anfangen. Das habe ich heute ich früh So gelesen. Ich
0: habe es auch heute morgen gelesen. Ich war nicht sicher, ob es fest ist. Das ist immer so eine, mal so ein bisschen hinterhergewischtel ähm, und. Ah,
1: oh, aber wie habe ich das gelesen? Fuck. Ja, aber auf jeden Fall habe ich heute früh gelesen, dass, dass äh, der heute nach Inter fliegt und alles unterschreibt und das, ja. dann, das Ding ist ja. durch.
0: Und das denke ich mir so, er also Inter letztes Jahr für 115 verkauft und dieses Jahr einfach mit, fleißig Leihgebühr vielleicht. 5 Millionen 8, 8 oder so. 8 Millionen Euro, 8, 8 Millionen. Millionen Euro Leihgebühr. Und dann holen die von Lukaku wieder. Das ist so ein geiler Tra Also so, das ist wie bei Griezmann und Atletico. Die machen einfach Plus damit, dass sie den Spieler verkauft haben, jetzt ja. leihen ihn aus und fertig. Das ist Auf so geil. Fall. Ja,
1: Full Agreement now signed. Na, es okay. ist sogar schon unterschrieben, bis Juni nächsten Jahres 8 Millionen Euro Leihgebühr. Keine Kaufoption oder Kaufpflicht. Ja, gut, aber das ist, äh, doch,
0: wild. ist doch perfekt für Inter. Ich meine, wenn es funktioniert, dann ist es halt du hast halt mir gerade ein Bild davon. Also ich meine, ja. wenn es funktioniert, dann hat Inter ein Jahr einen guten Spieler wieder gehabt und können danach verhandeln, ob sie einen Spieler bekommen. Ich meine, Chelsea wird dann nicht abgenackt sein, den zu verkaufen. Und wenn es nicht funktioniert, dann haben sie 8 Millionen bezahlt und im wie geht wieder.
1: Ja. Ja, finde ich, finde ich, finde ich irre. Das ist Business. Das ist absolutes Business. Und Lasse, du hast gerade schon angesprochen, wir sind jetzt bei knapp über 40 Minuten. Es ist 8.30 Uhr, du musst noch frühstücken, ich muss gleich genau. in die Uni. Ja. Und damit würde ich das Ding für dazu machen. Es war eine frühe, aber ich glaube, eine sehr lustige, unterhaltsame Folge, hoffe ich zumindest. Viel Transfers, viel Quatsche. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Äh, könnt ihr uns ja mal schreiben, was findet ihr, was, was die Transfers, die euch interessieren, bei welchen wünscht ihr euch, dass es klappt, bei welchen könnt ihr euch vorstellen, dass es gut funktioniert. Und. Damit äh, gebe ich wie immer die letzten Worte an Lasse, verabschiede mich und sage, bleibt gesund, lasst euch nicht unterkriegen und genießt die Sommerwoche. Ist es ist keine Sportwoche, ist es ist eine Sommerwoche.
0: Ja, ich mach's kurz. Ciao.